0: Jouw perfecte workout. Niet inspannen, maar ontspannen. Dat klinkt toch fantastisch dat je voor een goede workout niet hoeft in te spannen, maar dat je mag ontspannen. De grap is echter dat ontspannen voor veel vrouwen veel moeilijker blijkt te zijn dan inspannen. Klinkt raar en denk je dat het niet op jou van toepassing is? Maar ben je toch eigenlijk wel nieuwsgieriger om ontspannen dan zo'n goede workout is? Ik ga het je vertellen. En mocht je nou liever willen lezen of nog eens na willen lezen op Hipfit Mom kun je dit verhaal ook als blog terugvinden. Omdat je soms geen zin hebt om te lezen, of gewoon niet de mogelijkheid hebt omdat je in de auto zit of omdat je aan het kokerellen bent, of misschien een lekker wandelingetje aan het maken bent, heb ik besloten dat ik sommige blogs ook inspreek. Zo kun je lekker op je eigen tijd, met eventueel oortjes in je oren, gewoon lekker luisteren naar mijn blog en op die manier de informatie tot je nemen. En oké, okay, oké, okay, plaatjes, die mis je dan natuurlijk wel, maar ik zal proberen alles zo goed mogelijk te verwoorden. Mocht je ze dan toch nog naar willen lezen of verder willen bekijken, dan kun je ze allemaal vinden op hipfitman.nl. Het nut van ontspannen. Iedere spier functioneert het beste wanneer hij ontspannen is. Hiermee bedoel ik te zeggen dat het de ontspannen spier 1. Het maximale verschil kan maken tussen aan en ontspanning. Als het nodig is, kan de spier dan veel kracht leveren. 2. Hij is lekker uitgerust en kan zodoende snel aanspannen. Wanneer we het bijvoorbeeld op de bekbodem projecteren, dan is dat wel zo handig wanneer je bijvoorbeeld net een flink glas thee hebt gedronken of uh, al even aan het lopen bent met een kind op je arm en bijvoorbeeld opeens heel hard moet niezen. En drie, de spier het langer volhoudt dan een spier die al moe is. Het is fijn wanneer je ook om drie uur s middags in de middag, thuis of op je werk, nog een nette houding kunt handhaven zonder al te veel moeite te doen. Het ontspannen van spieren op het moment dat je ze niet nodig hebt, kan dus heel erg nuttig zijn. Dan kunnen ze namelijk lekker uitrusten, bijkomen of na workout sterker worden en dus herstellen dan dat ze daarvoor al waren. Automatisch werkende spieren Voor veel spieren geldt dat ze aanspannen wanneer het nodig is. Neem bijvoorbeeld je romspieren, oftewel je koor. Wanneer jij je hoofd bedenkt dat je gaat opstaan, dan spannen de stabiliteitsspiertjes automatisch aan om ervoor te zorgen dat je je benen vervolgens optimaal kunt gaan gebruiken onder een stabiele basis. Zo kun je symmetrisch opstaan zonder alle kanten op te zwabberen. Best handig. Ook je bekkenbodem behoort tot je koor en is zo'n automatisch aangestuurde spier. Je kunt ook wel bewust deze spieren aanspannen, maar in de basis doen ze automatisch wat ze behoren te doen. Andere spieren, zoals bijvoorbeeld je armspieren, werken bewust. Wanneer jij je kopje thee op wilt tillen, bedenk je dit bewust en gebruik je je arm. Voor alle spieren gelden de drie regels die ik al eerder noemde. En dus ook, wanneer ze uitgeput zijn, zijn ze te moe om te worden gebruikt. Voor die bewuste spieren is dat echter vaak wat logischer te voelen en te bevatten dan voor de spieren die je niet bewust aanstuurt. De ontspanning hiervan is vaak ook wat lastiger te voelen dan bijvoorbeeld het ontspannen van je bovenarm. Maar er is goed nieuws, want die ontspanning kun je wel leren voelen. Daarover straks meer. En wanneer jij meer gaat ontspannen, dan zul je echt merken... dat je een groot verschil kunt gaan maken met betrekking tot je energielevel. En dan ben je dus bezig met een sterk staaltje klachtenpreventie. Zeker wanneer je dat ook nog eens combineert met een juiste buikdrukopvang. Om jezelf iets eigen te maken, gelden altijd drie stappen. 1. Bewust worden van wat je nu doet... Twee, het bewust aanpassen van datgene waar je nog in kunt verbeteren. En drie, het in het systeem krijgen van het goede of het op de juiste manier doen. Laten we beginnen met deel 1. Bewust worden van spanning dan wel ontspanning. Eerst even een testje. En niet stiekem verplaatsen of veranderen van houding nu, alleen maar voelen. Vraag 1. Nu je dit luistert, heb je nu je buik ontspannen? Of kan die misschien nog een leveltje lager? En vraag nummer twee. Heb je je billen ontspannen? Als je staat is dat verschil soms moeilijk te voelen. Maar als je zit, als je een beetje wiebelt... dan voel je misschien wel dat je eigenlijk nog wat verder kunt komen in die ontspanning. Dat je wat platter op je kont kunt zitten. Het verschil is soms ook goed te voelen door eerst even aan te spannen en dan los te laten. En dan voel je vaak ook wel goed in hoeverre je aanspanning of ontspanning hebt. Er is een grote kans dat je op één of beide vragen nee hebt geantwoord... terwijl je nu dus zit of staat. Het is niet echt een houding of activiteit... waarbij je per se die billen of buik aangespannen hoeft te hebben, dacht ik zo. Dus loslaten. En wist je ook dat de kans groot is dat je je bekkenbodem onbewust aanspant... wanneer je je billen of buikspieren aanspant? Die bekkenbodem is ook gewoon een spier... die werkt volgens de bovenstaande drie regels... Dus wanneer je die spiergroep indirect door je buik en je billen te ontspannen... vaker bewust ontspannen, dan kan die beter zijn werk doen. En kunnen klachten, als bijvoorbeeld ongewenst verlies van urine... dan wel van windjes, verminderen. Juist door minder te doen... kan die functioneler worden. Vraag nummer drie. Hoe zit het eigenlijk met je schouders? Heb je je schouders ontspannen? En vraag vier, die daar echt mee samenhangt... heb je je kaken los van elkaar? Heb je ontspanning... In dat gebied. Wederom een nee? Ken ik een liedje over. Let it go, let it go. Wat is nou het verband van spanning in je romp en nek, schouder, kaakspieren? Er is een direct verband wat betreft spanning, ook wel tonus genoemd, tussen de stabiliteitsspieren van je romp, ook wel je koor, je diepe buikspieren, kleine rugspiertjes en je bekkenbodem, en de spanning van je nek, schouderregio en kaakspieren. Je kent het vast wel dat stress of drukte, wat niet per se altijd slecht is overigens... kan zorgen voor verhoging van de spanning in die spiergroepen. Maar waar je vaak niet bewust van bent, is dat dit dus ook betekent... dat er op veel meer plekken in je lichaam op dat moment onbewust onnodige aanspanning is. Aanspanning die de betreffende spieren wel degelijk vermoeien... waardoor ook die spieren weer minder efficiënt en effectief kunnen werken. Wederom, bewustwording is stap 1... Bewust loslaten, stap 2. Voorgaande, wat ik net heb verteld, is een van de redenen dat stress een veroorzaker kan zijn van rugklachten. Onbewust aanspannen, continu aanspannen en daarmee de spier uitsputten... waardoor je vermoeid raakt, fysiek vermoeid raakt... waardoor dat ten koste gaat van je algehele energie en ook van je houding bijvoorbeeld... En dat je je spieren overbelast, omdat je daarnaast ook nog alle normale dingen... als stillen, sporten, langzitten, et doet, zoals gewoonlijk. Daarnaast zorgt stress ook nog eens voor fysiologische verstoring. Wat betreft herstelwerkzaamheden aangestuurd door hormonen... waardoor herstel langzamer gaat dan normaal. En dat is dus niet alleen maar herstel van dat wat je de hele dag door doet, maar ook bijvoorbeeld als je hebt getraind... Als je echt een wat intensievere training hebt of uh, wat langer hebt gelopen... of een pittig fietstochtje hebt gemaakt, dan herstelt je lichaam normaal gesproken... en word je sterker dan dat je voorheen was, oftewel je trainingseffect. Ook dat zal dus door stress niet gebeuren. Dan wel, je herstelvermogen is minder adequaat, dus je doet er bijvoorbeeld langer over. Of je komt niet eens tot herstel, omdat je daarna alweer een te grote prikkel geeft... waardoor je eigenlijk eerder afbreuk doet aan het hele verhaal dan dat je aan het opbouwen bent... Hoe ontspan je? En hoe leer je dat goed te voelen? Er zijn onwijs veel manieren om goed te ontspannen. Bovendien is ieder mens anders, dus zal ook iedereen zijn eigen voorkeur hebben om ontspanning te bereiken. Echter één ding is belangrijk om te weten. Het is niet moeilijk en het hoeft je ook maar weinig tijd te kosten. Je moet alleen even weten waar die ontspanknop dan zit. De ontspanknop. Of je nou ontspant... Van je kop in de wind op je racefiets of yoga, meditatie, ademhalingsoefeningen, een autoritje, een wandeling, ploeter op je mountainbike door het mulle zand of misschien een potje boksen. Je ontspant pas echt wanneer je ook weet hoe dit voelt en hoe je bij die ontspanning knopt, komt. <lacht> Mooie woordspelling meteen. De knop die je spreekwoordelijk in moet drukken om los te laten of bewust te ontspannen. Bij mij kwam we besef daarvan door yoga. Ik vond er echt geen bal aan, maar ik merkte door wekelijks op dat matje te liggen en hetzelfde verhaal te doen en te voelen, wat voor mij de regio's zijn waar ik veel spanning kan vasthouden. Door die plekken los te laten, voel ik de rest van mijn lichaam automatisch ook ontspannen. Voor mij is bijvoorbeeld kinderrichting je hals, ontspannen rondom je bekken. Als ik dat doe... En als ik daar loslaat, dan voel ik ook automatisch dat mijn schouders ontspannen. Dat mijn kaak iets van elkaar gaan. Dat mijn bekkenbodem een stukje kan zakken. En dat mijn benen ontspannen. Hoe cool is dat? En ik geef toe, hoe fijn is het wanneer je even echt ontspant. En hoe lekker wanneer je daar maar tien seconden voor nodig hebt. Maar je moet jezelf wel de kans geven om die knop te leren voelen. Om te leren te weten waar of die zit. Om jouw knop of knoppen te vinden, moet je de eerste keren wel even een momentje nemen. Maar als gezegd, het hoeft echt niet lang te duren. Neem bijvoorbeeld alle keren dat je in de auto voor de rode stoplicht staat te wachten. Of wanneer je nog even 10 seconden op de wc zit na het plassen. Je kunt gewoon af en toe even zuchten. Dat zal deel 1. En voelen in je lijf waar of die spanning zit. Ook als je bijvoorbeeld in je pot of pannen staat te roeren... of staat te wachten op het schoolplein of het bron. Wanneer jij weet hoe je op die knop kan drukken... Dan zul je ook merken dat je steeds makkelijker en sneller van 100 naar nul kunt. Doe anders nu even. Je bent er nu toch. Zucht even. Laat je schouders een beetje wiebelen. Ontspan je kaken. Ontspan je buik. Ontspan je billen. Wiebel even een klein beetje. Wiebelen is sowieso altijd als je rustig wiebelt. Terwijl je ontspannen bent. Kom je daarmee vaak al wel een stukje verder in die ontspanning. Zonder als een plumpin in elkaar te zakken overigens. Hè? Dat moet natuurlijk niet. Oké, okay. als je dat in een oefeningetje zou vatten, zou het als volgt kunnen. Voel eerst heel even kort hoe je schouders, buik en billen zitten. Als je nu staat of loopt of zit. Adem eens een keer iets dieper in, waarbij je je schouders opdeelt. En langzaam uit door je mond, terwijl je tijdens die uitademing je schouders lekker laat vallen. Je, je buik loslaat en een beetje heen en weer of op, met je billen, zodat je deze helemaal loslaat. Hoe voelt het nu? Voel je verschil tussen voor en na? Misschien wil je het liever nog een keertje doen voor een bepaald deel van je lichaam... om nog wat meer los te kunnen laten. Het kost je nog geen minuut. En vaak ben je tenminste 20% meer ontspannen in een heel belangrijk deel van je lichaam dan daarvoor. Probeer nu eens jouw favoriete ontspanningsactiviteit te starten... terwijl je bovenstaand oefeningetje doet. Dus iets, niet nu per se nu... Maar als je de volgende keer iets gaat doen waar je eigenlijk normaal gesproken vanuit gaat dat je daar ontspannen van raakt, of dat je even een kop thee drinkt of een boekje gaat lezen bijvoorbeeld, als je die tijd vindt, probeer dan eens te starten met dit. Dus eerst loslaten, ontspannen, even ademhalen en dan je ontspanning ingaat. Dikke winst want het geheid dat je het dubbel effectief loslaat. En nu je zo langzaam aan je ontspanningsknop leert kennen, kun je ook stap 2 gaan toepassen bewust onnodige spanning loslaten en ontspannen. Hoe vaker je dit doet... hoe groter de kans dat stap 3, namelijk het in het systeem krijgen van die ontspanning... ook gaat lukken. Hoe ontspanning je training effectiever maakt. Klinkt interessant, toch? Door ontspannen wordt je training, je inspanning... effectiever. Je haalt dus meer effecten uit je training... bouwt meer spierkracht op in de spiergroep of spierketen die je gebruikt... door te starten... Vanuit bewuste ontspanning. Want door bewuste ontspanning van je koor... is de aanspanning van je stabiliteitsspieren, diezelfde koor dus, effectiever. Want, zoals je weet, alle spieren functioneren het beste vanuit ontspanning. Hierdoor zullen alle anderen in je spieren, in je lichaam... efficiënter en effectiever kunnen werken... omdat de basis waaraan ze vastzitten en waar ze trekkracht op uitoefenen stabieler is. Zodoende is dus zelfs je training effectiever door een simpele aanpassing... Klinkt dat verhaal over een stabiele basis ingewikkeld? Laten we uitleggen. Metafoor voor het gevolg van een instabiele basis versus een stabiele basis. Ik heb getracht een vergelijking te bedenken om te illustreren wat het effect is van een stabiele basis op alles wat daaromheen gebeurt. Hoe krachten kunnen worden overgedragen, zoals de geleverde kracht van een fietser op de krenk van de fiets, welke zo efficiënt mogelijk beweging als resultaat dient te hebben. Stel je voor, jij wilt graag bovenop een paal klimmen om lekker ver te kunnen kijken en van het uitzicht te genieten. In welk van de twee voorbeelden kan de paal het beste zijn functie als stabiel uitzichtpunt waarmaken? Voorbeeld 1. Eerst zet je de paal in een molder. Het lukt je om omhoog te klimmen, maar het wiebelt enorm en kost je erg veel moeite en energie om de instabiliteit van de ondergrond te compenseren. Erop staan kost dan mogelijk nog veel meer moeite... Dit komt omdat die paal niet stabiel is. Er is geen stevige basis als ondersteuning. Dan hebben we voorbeeld 2. Nu zet je de paal in een stuk grond en stort je hem in, in beton. De paal staat stevig en jij klimt zonder veel kracht en energie te gebruiken naar boven... omdat je al je kracht in het klimmen kunt stoppen... en niet ook nog de instabiliteit van een wiebelende basis hoeft te compenseren. Eenmaal boven de paal kun je rustig staan en van het uitzicht genieten. De paal staat stevig... Er is een stabiele basis waardoor die paal optimaal kan functioneren waarvoor hij bedoeld is. Lijkt me duidelijk hè? Een stabiele basis is toch wel een heel prettige basis om vervolgens je energie optimaal te kunnen gebruiken... voor datgene waarvoor je het wilde gaan gebruiken, dus voor jouw doel. Hoef ik dan helemaal niet meer inspannend te trainen? Nou, dat dacht ik wel. Ik ben een fysio en geloof me... Ik ben de laatste die dat zal zeggen. Natuurlijk is het zo dat je spieren überhaupt in staat moeten zijn... om een bepaalde actie dan wel een activiteit uit te kunnen voeren. Een goed getrainde basis is hiervoor heel belangrijk... zodat je je kracht vanuit ontspanning optimaal kunt gebruiken. Dus uh, mocht je nou zwanger zijn of net moeder... kom dan gewoon lekker bij mij trainen. Of schrijf je in voor de core upgrade. Echt een super strakke cursus in zes weken voor een stabiele basis. Uiteraard kun je ook gewoon lekker aan de gang gaan bij een trainer met verstand van zaken. Maar zorg er in ieder geval voor dat die core dat die stabiel is en train wat je trainen wil. Ja, maar ik beweeg de hele dag al. Ik moet toegeven, dat levert bij mij een zucht op. Want hoe vaak ik moeders wel niet op mijn vragen je ook heb horen antwoorden... ik beweeg de hele dag, dat is dan toch wel genoeg sport... Nee dus. Je lichaam heeft meer nodig dan alleen tussen aanhalingstekens wandelen, fietsen, de trap op en afrennen en met kids spelen. En ja, ik weet dat je daar al heel druk mee bent en dat het ook een goede workout is. Alleen dienen deze inspanningen een ander doel. Uithoudingsvermogen en duurkracht verbeteren van bepaalde spiergroepen wanneer je ze lang achter elkaar doet. Maar specifieke training voor je benen, rug, armen, romp oftewel je koor en je bekkenbodem geven je echt een boost. Want zo kun je namelijk veel beter je basishouding optimaliseren en volhouden, waardoor je veel lichamelijke klachten kunt voorkomen en sowieso door de dag heen al energie kunt besparen. En laten we wel wezen, naast dat sport er goed voor je is fysiek, is het mentaal misschien nog wel veel belangrijker als moeder. Heerlijk even om je kop even leeg te kunnen maken, even de dag te vergeten en die positieve hormoontjes wakker te schudden. En wanneer je dat dan ook nog buiten kunt doen, dan doet de buitenlucht en het licht er nog een positief schepje bovenop. Conclusie? Beter ontspannen, zorg voor effectievere inspanning. Wil jij dit bericht nou graag delen? Dat mag dan natuurlijk. Dat kan via Insta, maar dat mag natuurlijk ook gewoon via WhatsApp. Heb je vragen of heb je nog een toevoeging? Dat kan ook via die kanalen. Of misschien wil je wel een review schrijven over deze podcast. Zodat nog meer mensen meer leren over hun lichaam. En wil je nou komen trainen? Komen sporten bij je Man? Dat mag natuurlijk ook altijd. Alle moeders, zwanger of net moeder geworden of al lang moeder. Iedereen is welkom. Ik hoop je te zien of van je te horen.